0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Welkom, allerliefste schatten, bij een nieuwe podcast-aflevering van de Lara's Liedenschool Podcast. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben net uh, nieuw naar het kinderdagverblijf, uh, heb ik net gebracht. Het is momenteel, ik denk half negen, als ik me niet vergis. En uh, ik heb uh, deze morgen nieuw met de fiets naar het kinderdagverblijf gebracht. En ja, dat is altijd de zon schijnt. Dan voel ik me altijd... En ik dacht, ik heb zo dadelijk nog een een fantastisch gesprek met een uh, super fantastische dame, prachtige vrouw. Die zich uh, heeft aangemeld voor een love queen. Want uh, zoals je weet, of misschien weet je het niet, tot deze avond kan je je aanmelden voor een love queen. En ik heb er zoveel zin in om dit samen met de love queens die zich hebben aangemeld te gaan doen de komende acht maanden. Om je liefdesleven compleet een andere wending te geven. Misschien loopt het nu momenteel met je man uh, niet helemaal goed. Uh, denk je van, hm, hoe kan ik nu mijn relatie... Ja, redden is niet het juiste woord. Fixen is ook absoluut niet het juiste woord. Maar hoe kan ik weer meer verbinding maken met mijn partner? Of als je single bent... Ja, ik weet dat heel veel dames die nu op dit moment single zijn, dat die over acht maanden ook een partner gaan hebben. Waarom? Omdat, ik heb een audit laten doen van daar is niet de school, 93% van de dames die bij mij uit het traject komen, die hebben na acht maanden een partner en zijn na anderhalf jaar nog samen. Dus ik weet, als je hebt aangemeld voor Love Queen, dat dit jouw realiteit gaat worden. Dus, uh, en dat is zo'n mooie weg om te gaan beleven. En toen ik dus deze morgens um, dus net uh, terugfietste van het kinderdagverblijf, toen ik nieuw heb afgezet... Uh, dacht ik van, wauw, hoeveel dames gaan weer nu de komende maanden hun relatie transformeren, hun relatie heel anders zien worden, van een man die geen initiatief neemt, naar een man die misschien passief is, naar een man die waarvan je voelt van, ik voel de verbinding niet meer, naar een relatie waar dat je terug die connectie met je man gaat maken, waar dat je merkt dat hij naar jou toe komt, waar je merkt dat hij mee de relatie draagt, dat hij in zijn mannelijke energie zit. En ook voor de singeldames, ik weet hoeveel... ...impact dit gaat hebben op jouw leven als, ja, als love queen... ...als um, misschien nu dit jaar alleen op vakantie gaan... ...naar volgend jaar samen met je partner op vakantie gaan. En toen ik hier naar huis fietsen dacht ik echt van... Um, ...weer al die transformaties mogen meemaken. Al die... Ja, het geluk, want ik zeg ook altijd... ...het gaat niet alleen maar om de relatie op zich. Hè? Want ik denk dat heel veel dames misschien ook gaan luisteren en denken... ...ja, maar moet, is een relatie dan alles absorberend absoluut niet. En dat is waar ik het vandaag in deze aflevering over ga hebben. Een stukje goedkeuring van je partner krijgen. Een stukje, is nu je relatie jouw focus? Of ben jij jouw focus? Wat is dan jouw focus? Vaak focussen zo zodanig op die relatie, op ons liefdesleven, dat het vanuit die energie, zo'n grote verwachtingsenergie, er zo'n grote lading op zit. En dat is waar ik, waar ik je vandaag in deze aflevering een beetje wilde meenemen. Maar ik weet gewoon dat gedurende de komende acht maanden, dat er weer zoveel dames op een heel andere manier in een relatie gaan staan, van single naar een relatie gaan en dit heeft natuurlijk een heel grote impact op, op jouw geluksgevoel. Maar niet alleen die relatie, het gaat heel vaak over we gaan jouw eigen binnenwereld aankijken en wat zegt jouw binnenwereld over jouw buitenwereld. En hoe ziet jouw buitenwereld er nu momenteel uit, op basis van wat er in jouw binnenwereld nog dient aangekeken te worden. En dat wil je niet weten, hoe transformerend dat gaat zijn. Dus, voor de dames die zich al hebben aangemeld voor Love, van harte welkom. Heel super fantastisch. Ik heb er zin in. Maar ook als je je nog wilt aanmelden en je vindt het super spannend en je weet, je hebt echt geen flauw benul van, ja, gaat het nu bij me passen? Gaat het niet bij me passen? Stuur me alsjeblieft gewoon een berichtje. Ja. En blijf niet met die twijfel zitten, maar dan gaan we samen kijken is het voor jou, is het niet voor jou als het niet voor jou is, ga ik dat ook heel open en eerlijk aangeven, omdat ik er echt in geloof dat op het juiste moment de juiste timing, is de enige manier waarop ik jou ga kunnen helpen en dat was ik dus, ik wijg heel eventjes af maar daar was ik dus over aan het nadenken deze morgen natuurlijk op mijn fiets zat, dacht ik echt van wauw, weet je die summer vibes, dat heeft echt wel iets. Um, dan denk ik van al die, al die dames die zich hebben aangemeld, die hun liefdesleven compleet gaan omdraaien de komende maanden. Dit is ook waarom dat ik doe wat ik doe. En dit is fantastisch om daar getuige van te mogen zijn. Om je met je hand te pakken, je de weg te wijzen en je dan weer kunnen loslaten. En te zeggen, ah, dit is wat ik jou zo gun. En dat is fantastisch. Ja, en afgelopen gisteren was er ook nog zo'n uh, super toffe dag. Waarschijnlijk als je naar mij kijkt, denk je, Lara heeft alleen maar van die high days. Uh, zeker en vast niet. In mijn gezinssituatie gebeurde er ook van alle dingen. Als je kinderen hebt, gebeuren er van alle dingen. Maar ik wil je een beetje meenemen in mijn dagen. Um, omdat gisteren was ook nog wel zo'n super mooie mijlpaal. Uh, en je ziet al, ik word er mega enthousiast over. Maar de mijlpaal was vooral dat um, de, het eerste hoofdstuk van mijn boek er is de eerste versie van af. Uh, ik heb gisteren nog met mijn uh, ghostwriter daar um, ja, een hele mooie interactie over gehad. Dus mijn eerste hoofdstuk is af. En uh, nu gaat het natuurlijk nog... Ja, ik weet niet of je, of je weet hoe dat me gaat met zo'n boek. Ik ga je natuurlijk al de details besparen. Maar ja, als je aan zo'n boek begint, is het kijken, oké, okay, waar gaan we het over hebben? Wat gaat de titel zijn van het boek? Is er überhaupt al een titel? Uh, wat gaan we het eerste hoofdstuk... Uh, wat gaan we over onszelf vertellen? Wat gaan we niet over onszelf... Hoe gaan we heel praktische uh, tips geven? En en vooraleer dat dit vorm krijgt en vooraleer dat er een eerste hoofdstuk af is, ja, daar gaat wel een hele periode overheen. Hè. We zijn daar ook al een aantal maanden geleden mee gestart. En zo mooi om te zien dat nu de eerste draft voor het eerste hoofdstuk af is. En je weet niet hoe super tof dat, dat is. Ik heb het gisteravond toen ik op mijn terras zat, ook nog heel eventjes rustig nagelezen... Uh, ...gekeken van, oké, wat vind ik ervan? Ga ik vandaag nog de rest van, van, ja, gewoon even laten doordringen ook. Het moment laten doordringen van, mijn boek komt eraan. Dus uh, dat zal, ik weet nog niet wanneer het definitief gaat uitkomen. Uh, Ik laat het ook een beetje op mij toekomen. Ik geloof geloof in divine timing, maar ik wil het toch met jullie delen van... uh, ...als je niet zeker bent naar het proces van waar ik nu sta... ...ga je daar de komende maanden ook nog wel wat in meenemen... Um, ja, zo'n boek schrijven, dat is ook niet, dat is ook niet niks. Hè? Dat is ook een stukje confrontatie met jezelf. Dingen die dan echt zwart op wit op papier zitten, waarvan je denkt van Oh, oké, okay, dit this, this was me en dit is me. Um, ook heel confronterend. Uh, dus ja, daar wil ik gewoon heel liefjes in meenemen. Nu, de aflevering van vandaag. Ik voelde me eigenlijk ook geïnspireerd om dit op te nemen. Waarom? Ik kreeg gisteravond, toen ik dus ook nog mijn, mijn uh, eerste hoofdstuk nog eens aan het nalezen was, kreeg ik ook een mailtje van een vrouw, ik ga haar naam nu niet noemen, maar ze weet ook dat ik dit ga delen, dat is ook, uh, mag ook. Dus dat vind ik wel heel fijn, dankjewel daarvoor als je naar luistert. Dus dit gaat ook een stukje een antwoord zijn op jouw vraag, ook als je deze podcastafleveringen luistert en je hebt een vraag, stuur me alsjeblieft een berichtje en ik kijk altijd, kan ik het in een podcast meenemen, uh, ja of nee. En haar vraag was van: kijk Lara, ik merk binnenin, ik heb, ik heb een jong gezin, um, ja, jonge kinderen, uh, en ik en mijn partner. Maar dit is ook voor dames die daten. Hè? Dus maar deze vraag is specifiek door een dame gesteld die een relatie heeft, maar ook tijdens daten en vooral tijdens de beginfase is het mega belangrijk. En ze zei: kijk, ik, um, ja, daar, ze stuurde mij een bericht omdat wij hebben natuurlijk ook kinderen, wij hebben ook een jong gezin. Um, en ik is 15, Nieuwe is 2,5. Misschien als je mij mij niet kent, dan weet je dat bij deze. We hebben ook een jong gezin. En ja, ik weet dat het soms... uh husselen is, en soms is het uh, het is niet altijd makkelijk, um, ze hebben van alles nodig, maar wij hebben als vrouwen natuurlijk ook iets nodig. En we zijn niet alleen mama, maar we zijn ook vrouw, we zijn ook vriendinnen, we zijn ook collega. En toen zei ze van, kijk Lara, hoe ga jij hiermee om? Want ik merk dat ik ja, sommige frustraties heb met mijn partner, onze relatie loopt niet helemaal zoals ik graag zou willen dat die loopt, er komt veel meer afstand, en hoe ga je daarmee om? En ik heb denk ik een paar dagen geleden al eens een aflevering gemaakt over de nice girl. Dit is een typisch voorbeeld van being the nice girl, alle ballen willen hoog houden, alles doen voor je gezin en jezelf op een, in een positie plaatsen, dat doen we zelf, dat is niet de schuld van onze man, niet de schuld van onze kinderen, maar dat doen we zelf, dat is een keuze die we zelf nemen, dat is een beetje tough love, I hope you can handle it maar ik denk het wel als ik zie hoe, hoe zelfbewust jouw e-mail was dus ik weet dat je dit aan kan en daarom stel je ook de vraag, ik ben hier om te sugarcoaten. ik ben hier om je verder te helpen en om stap verder te helpen en ik herken heel vaak dat we in onze relatie nog steeds die nice girls zijn. En daarom in deze aflevering wil ik het hebben over het omarmen van jouw queen, bitch. <laughs> als mijn moeder mij zou horen, en zou horen, misschien luistert ze wel, mama, sorry als je luistert. Maar als ze mij hoort zeggen, bitch, dan zegt ze, Lada, let op je taalgebruik. Maar waarom gebruik ik dit woord, bitch, niet? ...in de context van being a bitch... ...van being a bitch in de context van een slecht persoon zijn... Uh, ...egoïstisch zijn... ...alleen maar aan jezelf denken... Um, in, in, ...op het narcistische af bijvoorbeeld... ...niet um, de slechte intenties hebben... Um, ...niet alleen maar alles in het... Jij, ...jij bent het centrum van jouw universum... ...van ieders universum... Uh, ...iemand die alles um, wil dat iemand anders iets voor haar doet... Um, ...die wil dat een man alleen maar voor haar staat te wapperen... Uh, Die helemaal niks wil bijdragen aan een relatie. Ik heb het niet over de de klassieke vorm van being a bitch. Waarom noem ik het een queen bitch? Is omdat ik wil je een beetje meenemen in het gevoel dat wij heel vaak krijgen als vrouw als we voor onszelf kiezen. En voor onszelf kiezen, niet in de egoïstische vorm, maar kijken wat zijn onze eigen noden. En voor dat standpunt blijven staan. En daar wil ik je wat in meenemen vandaag. In uh, het gevoel, waarom noem ik het een bitch? Omdat wij vaak het gevoel krijgen als we daarin voor onszelf kiezen. En misschien een voorbeeld, een voorbeeld vanuit mijn eigen context. I love it om af en toe op mezelf weg te gaan. Om af en toe... Um, tijd voor mezelf te hebben. Want ja, ik, je weet het, mijn jong gezin, je bent altijd bezig, je staat heel vaak aan. En ook natuurlijk met, bij mij, met mijn klanten. Iedereen, ja, is, uh, ik krijg heel veel vragen. Ik word heel vaak bevraagd, ook door mijn team. Dus soms heb ik zoiets van: oké, okay, ik wil even afschakelen, ik wil even een paar dagen weg. En dat is wat deze dame ook aangaf: oké, okay, ik heb echt soms behoefte aan. Maar we zijn, en toen zei ze ook: ja, ik heb het er met mijn partner over gehad dat ik twee dagen weg wil op mezelf. En hij reageerde daar niet goed op. En hij werd boos. En hij werd gefrustreerd. En toen zei ik, of toen, nu zeg ik tegen jou, toen zei ik, nu zeg ik tegen jou, en ik heb jou dat gisteren ook nog teruggemaild, het is oké okay dat hij boos wordt. Hij mag ook boos worden. Hij mag gefrustreerd zijn. Maar, wat ga jij nu doen als hij zo reageert? Ben jij op zoek naar zijn goedkeuring? Ja, en we weten allemaal, ja, maar ik heb geen goedkeuring van mijn man nodig om een weekend weg te gaan. In jouw hoofd weet je dat. En dat geldt ook voor dames die aan het daten zijn. In je hoofd weet je dat. In je hoofd weet je, ik heb geen goedkeuring van, nodig van mijn man. Ik ben een onafhankelijke vrouw en ik kan zelf keuzes maken. Maar, als puntje bij paaltje komt, als je merkt dat hij jou daar niet in ondersteunt, dat hij, je gefrustreerd bent dat hij jou dit niet gunt, want dit zit er ook heel vaak achter... Ga je het dan doing it anyway? Het is oké dat hij dat niet goedkeurt. Als ik bijvoorbeeld zeg van... Ik ben aan het kijken om in het najaar eventueel een Bali-retreat te doen. En daar kijk ik heel erg naar uit. Ik weet het nog niet zeker of ik dat ga doen, maar niet een Bali-retreat. Maar puur op mezelf. Dat ik naar Bali ga, even de tijd neem, tien dagen voor mezelf. Op mezelf kunnen zijn. Terug intunen in wat ik wil, dingen loslaten. En dat is Bali the, the perfect place. En als ik dat aan Chris voorleg, ja, dan staat hij niet te springen. Dan gaat hij niet heel blij mee zijn. Dan gaat hij niet denken, ja, yes, laar is tien dagen weg... en I have to handle it on my own. Ja? En dan gaat hij in zijn eerste impuls dus niet zeggen... ...oh ja, schatje, ik gun jou dat. Nee, omdat er heel veel lagen onder liggen. Maar ook al gunt hij mij het niet... ...en ook al geeft hij mij die niet goedkeuring... ...ik doing it anyway. En als ik kijk naar mijn vorige relaties was ik steeds op zoek naar, oké, okay, als hij dit niet gaat goedkeuren, dan laat het dan maar zitten. Laat het dan maar zo zijn. Dan doe ik het niet. En ik heb mezelf zoveel ontzegd in mijn vorige relaties, omdat ik rekening hield met zijn goedkeuring. En we weten vanuit ons hoofd dat we geen goedkeuring nodig hebben, maar doe het do anyway. Ja? En ga kijken hoe kunnen we dit laten werken. Maar dit geldt ook andersom. Dat je niet plotseling de stekker er moet uittrekken en zeggen, toedeloe, ik ben tien dagen weg, maar kijken hoe kunnen we dit laten werken. Los van het feit dat hij het niet leuk vindt. Los van dat feit. En dat is het omarmen van een stukje die queen bitch. Waar durf jij voor gaan staan? Los van de goedkeuring van een ander. Durf jij voor jouw standpunt blijven staan? Los van wat hij ervan vindt. Zonder bezig zijn, wat gaat hij ervan denken? En ik weet ook, in heel veel gevallen is het zo dat dames bij mij komen en zeggen... Ja, Lara, ik zou dit heel graag willen doen, maar ik weet dat hij het niet goed vindt, dus ik laat het maar zitten voor wat het is. Dit is omdat we op voorhand het al invullen voor hem. Omdat we op voorhand het misschien al invullen voor omdat we bang zijn voor de confrontatie. Omdat we bang zijn en angst hebben voor wat hij ervan gaat vinden. En dat je dan niet die nice girl bent. Ja, maar dit gaat net zorgen voor aantrekking. Dit zorgt net voor aantrekking. Ik merk dat ook bijvoorbeeld bij Chris. Als ik een aantal dagen weg ben. Of hij is een aantal dagen weg. Chris gaat bijvoorbeeld twee keer op een jaar skiën. Dan merk ik gewoon dat hij mij mist. Omdat ik in mijn vibe ben. Ik, le- ik leef mijn beste leven. Als ik op weg bijvoorbeeld ben met mijn vriendinnen. Of ook als ik thuis ben en hij is op vakantie. Ik leef mijn beste leven in de joy. Ik maak mijn eigen leven plezierig zonder dat ik mijn plezier laat afhangen van hem. Mijn geluk laat afhangen van hem. Weet je hoe grote verantwoordelijkheid dat dat is voor hem? Als ik mijn geluk, mijn joy in, bij hem leg. Dat, ik, dat hij mijn bron is van mijn geluk. Daarom is het ook zo belangrijk om dingen soms alleen te doen en dan in die joy te gaan intunen, in jouw plezier te gaan intunen, in wat jij wilt te gaan intunen. En stel je eens voor hoe aantrekkelijk dat dat is. Jij bent op reis, je bent aan het facetimen, hij merkt you are living your best life in die joy. Dit is een energie die super aantrekkelijk is en hij gaat het net aantrekkelijker vinden, ook al vindt hij het niet leuk. Hij gaat het niet leuk vinden. Maar dat is helemaal prima dat het niet leuk vindt. Maar wat als ik jou zeg. Dat rocking the boat en positieve spanning. Het creëren van die positieve spanning. Positief. Het is positief voor jou. Spanning. Omdat het spanning oplevert in je relatie. Dat het net gaat zorgen voor aantrekking. Wat als ik dit tegen jou zeg. Zou je dan bereid zijn om het toch te doen. Ondanks de angst die je voelt. Ondanks dat je denkt. Oh, ik wil eigenlijk zijn goedkeuring. This is being the nice girl. Soms gaan we die queen bitch omarmen. Die queen bitch omarmen. Niet being a bad person. Maar choosing yourself. En echt die grens aangeven voor jezelf. van oké Dit is wat ik wil. En jij gaat jouw beste leven leiden. En jij legt jouw bron van jouw geluk niet bij hem neer. Jij bent jouw eigen bron van geluk. En wat heb jij nodig om die vibe in jezelf te voelen. Om te voelen dat het stroomt. Om die joy te voelen. Het plezier te voelen. Die energie te voelen. Dit is super aantrekkelijk. En niet jouw gefrustreerde energie. En niet jouw energie van... Ik zit hier nu thuis, ik had met mijn vriendinnen kunnen weg zijn, ik had op mijn eentje dit kunnen doen, die frustratie bij je partner, maar hij is mijn bron van geluk en hij moet mij dat geluk geven. Nee, jij bent jouw bron van geluk. In plaats van thuis gefrustreerd op de bank te zitten, voelen dat je niet de energie voor jezelf hebt, voelen dat je uitgepunt bent, voelen dat je daardoor niet de beste um, uh, versie van jezelf kan zijn qua moeder, qua vrouw, en je zit in die frustratie-energie. En hij is die bron van jouw frustratie. Ja? Omdat je resentment voelt. Omdat je je rancuneus voelt. Omdat je je wrok voelt. Omdat jij het gevoel hebt dat jouw partner dit jou niet gunt. En soms is het zelfs zo dat mannen tegen vrouwen zeggen... Ik gun jou dat. Ik gun jou dat. Ga maar. Ga maar op reis. Ga maar met vrienden weg. En toch doen we het niet. Omdat er onderliggend een schuldgevoel zit. Omdat er onderliggend misschien een angst zit van oké, dan zijn we niet samen. Dan is er afstand. Wat gaat hij doen met die afstand? Maar die afstand gaat net zorgen voor meer aantrekking. Voor meer joy. Want jij leeft jouw beste leven. Jij bent de beste versie van jou. En dat is super aantrekkelijk. En dit gaat net zorgen voor aantrekkingskracht. Ja, je merkt, ik ben er helemaal gepassioneerd door, omdat dit heel vaak een mede één van de basispunten is, waarom een relatie werkt of niet. En voor de single dames die naar luisteren, wees hier bewust van dat deze basis ga je leggen in de eerste drie maanden van het daten. Dus als je dit hoort, zie het als een cadeautje, want hiermee kan jij jouw basis leggen. En niet being a bitch van being a cruella, ja, not being a cruella, ja, maar being zelfs, Die aardige persoon zijn, maar niet alleen aardig voor hem, maar ook aardig voor jou. Choosing you. It is already in you. Durf jij dat te kiezen zonder te wachten op zijn goedkeuring. Zonder jouw happiness on hol te zetten. Hij wil die happiness zien. Hij wil jou gelukkig zien. Hij wil dat geluk in jou zien. En dat is super aantrekkelijk. In plaats van thuis, het enige... Wat jij nu aan het doen bent, is proberen je relatie te fixen. Je relatie op te lossen. De enige manier waarop je, je relatie gaat oplossen, is door het eerst los te laten en te focussen op jou. En jouw geluk en jouw joy en jouw plezier. Het is net door er niet op te focussen. Hoe raar dat dat ook klinkt. Ja, dit is één van de stappen. En ik heb daar gisteren... Daarom dat ik het nu... Het zit nog fresh in my memory. Het zit nog vers in mijn geheugen. Ja, soms die Engelse termen... Misschien you love it or you hate it. Maar uh, ja, het is wat het is. Het is part of wie ik ben. Dus als je je daaraan ergert, Zet vooral de aflevering uit, zou ik zeggen. (laughs) Maar daarom dat ik hier nog... zo, Ik zit nog vers in mijn geheugen. Want gisteren heb ik daar een training over gegeven... Aan mijn love queens. Hoe stap je uit die nice girl... En hoe ga je meer die queen bitch omarmen? En wat zijn de kenmerken van zo'n queen bitch? En hoe ziet zo'n queen bitch eruit? Ja? En hoe kan je met die onderliggende angst, hoe kan je die onderliggende angst binnen in jezelf gaan aankijken? Ja? Het, is, het klinkt zo simpel. Ja, Lara zegt, oké, okay, ik moet nu een weekend voor mezelf plannen. Maar dat is naar kijken naar de symptomen. En ik wil met jou gaan kijken naar de onderliggende angsten die eronder zitten. Waarom ben je op zoek naar die goedkeuring? En oké, hoe ga je er dan voor zorgen dat je in de toekomst dat meer kan loslaten? Meer ruimte en afstand creëren? Meer die onvoorspelbaarheid creëren? Meer die uitdaging zijn? Hoe kan je naar die bronnen gaan kijken? En dat is waar we naartoe willen. Niet alleen kijken naar de uiterlijke symptomen. Dus kijk, wat levert jouw joy op? Laat het fixen van je relatie los, maar ga eerst kijken waar kan ik mijn plezier zoeken. Waar kan ik dit los van dat ik de, mijn bron van geluk bij hem leg? Ja, mijn bron van geluk bij hem haal. Hoe word jij jouw eigen bron van jouw geluk? Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.